0: Estás compartiendo música popular argentina. Radio Seibo. Radio Seibo. Bien nuestra.
1: Ahora comienza
2: Historia del viento de arriba. Historia del viento de arriba.
3: Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos en otro programa más de Historias del Viento de Arriba, aquí en Radio Seibo, que es 90.3 FM, acá en San Carlos, en Salta, en los Valles Calchaquíes. Eh, bueno, hay gente que escucha por la página de internet, que es radioseibo.com.ar. Quiero nombrar a la radio de Trelew, que pasa este programa, y también a la radio de Córdoba, de La Punilla, que pasa este programa. Eh, así que, bueno, muchísimas gracias. Eh, les cuento que hoy vamos a tener un programa buenísimo Vamos a, vamos a hacer eh, una charla, vamos a reproducir una charla que he tenido con el maestro Artemio Poma Desde Quinoa, Ayacucho, allá en Perú eh, Bueno, Perú es un país que nos sigue atrayendo constantemente con todos sus maestros y maestras Que, que realmente es, es un lujo, o sea, para mí es un lujo total poder charlar con ellos y poder compartir esta charla con ustedes eh, las piezas y la y la, y, y la impronta de la obra de Don Artemio Poma es tremenda, o sea, es, es, es eh, inspirado en la flora, en la fauna, en la historia, imágenes religiosas, músicos, iglesias, eh, animales, escenas de la vida cotidiana, todo eso está eh, eh, sintetizado, digamos, al estilo de Don Poma. Así que... Eh, una maravilla la obra de, de Don Artemio y bueno, y un gustazo poderlo compartir con todos ustedes eh, así que bueno, eso les cuento que vamos a pasar tres canciones eh, vamos a pasar El Tamalito de Eva y John después vamos a pasar Toromata de Lucila Campos son dos cantoras que a mí me gustan mucho de, de Perú y después vamos a pasar como cierre arrancan, Arrancármelo de Voz Vamos a hacer un poquito un poquito más modernos, una, una cosa así mezclada. Muchísimas gracias. me encuentro con el maestro Artemio Poma, desde Quinoa, Ayacucho. ¿Cómo le va, don Artemio?
4: Aquí Gastón, gracias más bien por considerarnos para ser parte, siquiera por un momento, en su programa allá por Argentina.
3: Buenísimo, un placer para mí poder charlar con usted, un maestro de la cerámica de Ayacucho, uno de los lugares emblemáticos de la cerámica latinoamericana, ¿no, Ayacucho?
4: Sí, sí Gastón, la cerámica de, de quinoa uh, ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2019 por Ministerio de Cultura de nuestro país y desde los sesen, décadas de los 60, 70 hasta los 80 llegó pues posicionarse en el mercado internacional, nacional e internacional, con su propia característica, con su propio estilo en particular, ¿no?
3: Qué bueno, qué bueno. Don Artemio, cuénteme un poquito sobre su obra, sobre, sobre esas cosas que usted hace que me encantan, o sea, los retablos, las imágenes religiosas, esos músicos, ¿no? Los animales, eh, ¿qué, ¿qué lo inspira? ¿Por qué hace ese tipo de cerámica? ¿Qué le sucede cuando lo produce?
4: Bueno, la cerámica de quinoa, desde los inicios siempre se ha hecho las iglesias. Por ejemplo, cuando llegan a la ciudad, al pueblo de quinoa, que es un pueblo de cuna de alfareros, ceramistas, mmm, todos los techos están coronados por las iglesias y por los eh, animales, así. Y es un pueblo bastante artesanal y lo cual es parte de nuestra identidad, eh, bueno, los trabajos que hacemos desde mucho más antes son inspirados en la flora y la fauna de nuestra región, y en la cosmovisión andina, en los costumbres tradicionales, fiestas costumbristas, todo ello, ¿no? Y eso es lo que plasmamos en nuestro arte, Gastón.
3: ¡Qué genial! eh ¡Qué bueno! O sea, me acaba de decir que son imágenes costumbristas y cosas, ¿no? Que ustedes son... es lo que plasman. A mí hay una obra que me gusta mucho de usted, que es Los Músicos.
4: Ya, ya Gastón. Sí, lo hacemos músicos. Bueno, Los Músicos se inicia... Mmm, justamente a desarrollarse de los décadas de los 70, posiblemente, o, o los décadas de los 60 se hacía en fiestas patronales o fiestas costumbristas, se hacía algunos recordatorios a los músicos que venían a tocar uh, como músicos contratados, la banda, la orquesta, o algunos músicos autóctonos de aquí entonces. El mayordomo mandaba hacer músicos como recordatorios para cada integrante de la banda. De ahí nace y luego ya pues como... Quinoa siempre ha sido visitado por el turismo, ya comienzan a eh, cambiarlo para la decoración de la casa, ya de la, o sea, parte del ornamento para la casa, para arreglar, para decorar. Entonces, eh, lo cual se ha vuelto bastante famoso, se comercializa, hay unos músicos bien gordos de, de barriga, sí. porque eso ellos hacían porque... O yo también desde temprana edad he aprendido a los ochenta, en el año 80 teniendo siete años ya hacía algunas cosas de mi padre, plasmaron al hacer ese músico gordos, porque un músico siempre toma chicha, Antes, en esas épocas chicha, trago, entonces le, se, le asemejaban a una vasija y entonces de ahí es lo que nace esa inspiración del músico chicho o gordo. <risa>
3: Qué lindo, ¿no? Qué linda imagen. Don, sí, sí. don Artemio, eh, me acaba de decir que a los, en los 80 usted ya hacía, ya hacía cerámica. O sea, ¿de quién aprendió? ¿Cómo es su historia de, con la cerámica? O sea, ¿viene de una familia tradicional de ceramistas?
4: Sí. Eh, bueno, mi padre es Pablo, era Pablo Poma Enríquez. Él se ha, ha fallecido en los 94 y en la casa era una una ley de que todos hagamos la artesanía porque, o sea, era parte de la vida cotidiana y eh, mayormente me acuerdo bastante desde niño para preparar materia prima tenemos que hacer manualmente la molienda, el traslado de la materia prima de las canteras eh, mismas cargando en la espalda, o sino en algunos casos, con asémilas, porque en esas épocas no había, pues, la movilidad mucho como ahora, ¿no? Entonces, eh, así trasladábamos y ser, éramos parte, toda la familia, eh, de la producción del alfarera. Mi papá, sí, una, era uno de los alfareros bastante, que, que, destacados del pueblo, eh, en hacer, por ejemplo, las ollas de barro, ...las chumbas o los urpos lo llamamos nosotros... ...que son vasijas grandes para madurar chicha... Eh, ...puños para para traslado de agua de las pozas a su domicilio... Las, ...los platos para los cargos, así cuando celebra, para las celebraciones... ...ahora en la actualidad mucho se utiliza algo descartable... ...pero en esa fecha contrataban por cientos los cargullos, mayordomos platos para la fiesta, ¿no? En, claro. do, en donde se servía a, la, a los invitados.
3: Claro, hacían todo de cerámica y una producción de un pueblo alfarero, ¿no? Todo, todo de producción sí. de quinoa. Sí, amigo Gastón. Qué bien. Y ustedes trabajando en, la, en el taller también, como niños, estando ahí sí, compartiendo. Sí, nosotros
4: trabajábamos. Por mm. eso, a los ocho años ya hacía esa alfarería. Yo me acuerdo bastante en. En 1983 sí. era un bastante un año bastante difícil sí. eh, por la sequía, por todo eso que mm. pasó en nuestra región y teníamos que ir a, con los trabajos que hacíamos, los tortos, los, algunos utensilios de cocina a buscar cereales eh, para la alimentación familiar, ¿no? Y en esos años también ya sale... Un poco y bastante articulado ya estaba el mercado nacional e internacional para la, la exportación, eh, había personas que comercializaban, intermediaban, entonces mi papá trabajaba, entonces él hacía la parte del cuerpo, yo me acuerdo bastante lo que es paneras, uh, uh, platos al borde era costumbre de la siembra, con animales, las vivencias del pueblo, uh, también plasmaban en los jarrones, al cuello lo ponían animales, algunos personajes con sus herramientas. Yo hacía eso a los nueve años prácticamente, mi papá hacía todo el cuerpo. 30 jarrones, ya ese día tenía que hacerse los uh, para todo, ¿no? Y colocando los animales ahí a los trabajos.
3: Claro. ustedes hacían eso. que bien, ¿eh? qué bueno, qué bueno, porque aparte aparte sí. de lo utilitario de la pieza en sí, también está contando algo más, ¿no? Ese jarrón.
4: Sí, claro, claro, eso era más para la exportación, eran claro. pedidos para empresas exportadoras claro. para exteriores
3: Uh -huh. Claro. Cuénteme, eh, don Artemio, ¿cómo es el tema de la arcilla? ¿De dónde extraen la arcilla? ¿Con qué material trabajan? ¿Cómo componen uh, la pasta cerámica? Uh,
4: bueno, ahorita en, mayormente en, de los compañeros, algunos, no, cuando trabajan trabajos comerciales, trabajan más con arcilla ya que están procesando algunos artesanos o empresarios uh -huh. o si no, algunas plantas de cerámica, claro, lo compran. cual compran, bolsa, lo compran. Claro. Pero en mi caso y algunos que trabajamos el tema tradicional, mmm, nosotros mismos formulamos nuestra arcilla. Yo, por ejemplo, eh, desde 2015 he retomado, porque Gastón, la cerámica de quinoa, al articularse al mismo mercado dio cierto giro a la línea más comercial entonces eh, pintado también al frío ya que claro. después de la cocción se pintaba entonces un poco la esencia original de la cerámica de mi pueblo venía perdiendo entonces gracias al ministerio de cultura mediante Lurahmaki que organizan a, periódicamente dos veces al año Uh, me dio la oportunidad de ser parte, entonces desde ahí retomé un poco rescatar y preservar las técnicas ancestrales, eh, los, las técnicas y los saberes ancestrales, lo cual ahora vengo haciendo desde la extracción de la materia prima preparación todo, con toda la materia prima extraídos, son oriundas del pueblo.
3: Bien, me encanta todo lo que dice, quiero siempre, y siempre que hablo con, con, con ceramistas de Perú, eh, destacamos el Rurak Maki como un proyecto y como una cosa que ojalá aquí en Argentina alguna vez se haga, porque me parece genial, o sea, hace esto, ¿no? hace sí. que uno vuelva a, a laburar y a trabajar pensando en la identidad de un pueblo, que es muy importante,
4: ¿no? Así es. Sí, eso es lo bastante importante. Ha habido una promotora en eso, ¿no? La doctora Soledad Mujica, quien fundó, creó ese hace 15 años o por ahí años atrás y trabajó hasta posicionarlo como tal y ella siempre pedía de que, que la o sea, eh, la, la, ella es lo que me hizo entender De que la cerámica de quinoa Tiene una distinción Es la esencia Entonces es bueno hacer productos innovados Pero con esa esencia misma del pueblo Donde claro. cuentas la tradición La identidad de tu pueblo no
3: Seguro, me encanta Cuénteme don Artemio Ustedes sacan la arcilla por ejemplo De un cerro, de una montaña Tienen que cavar, van al río ¿De ¿Dónde sí. se encuentra la cantera?
4: en el mismo so, o sea en el mismo pueblo tenemos eh, por ejemplo la que es arcilla plástica en algunos algunos casos están en partes así barrancos o cerros sí. o a, algo accesibles algunos no entonces eh, extraemos y trato de formular unos dos tres eh, canteras diferentes para que mi trabajo sea más eh, o sea a veces se cuando trabajamos bastante el tema artesanal, eh, no nuestra arcilla no es tan tal vez tan de, o sea homogéneo
2: sí.
4: eh, y, y en el proceso se tiende a rajarse. Entonces, ¿qué hago? Mejor mezclo varias canteras posible para que pueda comportarse mucho mejor y ya conocemos nuestras canteras y en cambio cuando ya es formulado por una máquina es más estándar la cia no claro. y pero pero no te da ese toque del pueblo no entonces eso y ahora esos son cuando sacamos las arcillas plásticas, también mmm, de nosotros es demasiado plástico la arcilla que utilizamos. Y luego saco pues, un material que no es plástico, tipo magro. Eh, igual sacamos de un cerro mmm, que está a 5 o 6 kilómetros de nuestro caso, o si no, al lado, a un kilómetro también ahí pero está en una quebrada, barranco, y no accesible claro. solamente para los animales, entonces... A veces por fácil me voy más lejos, pero entra una movilidad ahora. Claro. Entonces con eso lo mezclo 50% por 50%, claro. ¿no? un promedio, pero dependiendo para qué tipo de trabajo, ¿no? Ahora, en caso de colores, tenemos en el mismo alturas de mi pueblo, Cero de Cundurcunga que es parte también del santuario, en esa zona uh, hay arcilla de colores, en la cerámica de quinoa, mayormente se ve bastante coloridos en otros casos y bastante en el mercado, abunda eso, yo sé que hay también, en. yo siempre salgo a diferentes ferias nacionales e internacionales, me voy a Ecuador, me encuentro con una cerámica de quinoa pintado al frío, claro. igual yo sé que son productos de mi pueblo, también son hermosos, Claro. y, y me voy a Estados Unidos, también encuentro ese trabajo, en todas partes, entonces eh, claro. mmm, mayormente se trabaja el tema comercial porque el mercado mismo exige claro, lo que sea estándar, estándar, en caso que trabajamos, en mi caso trabajamos cosas así más de colección, más de puro hecho a mano eh, claro. de piezas únicas, eso sí están pintados todo con arcilla de colores, claro, en goles lo cual Sí, en gobes naturales, lo cual uh, nosotros, yo mismo me formulo, ¿no? Y, por ejemplo, el blanco y rojo tengo en el cerro de Condurcún atrás, el blanco y rosado y un naranja, ahí tengo, entonces, de ahí voy y me traigo, me preparo mis colores. Ahora, el color rojo que es, que caracteriza al pueblo de quinoa sí. está aquí a la cerca nomás también en una en una acequia que tiene que sacarse en época de escasez, o sea, digo, de, de que donde que no hay lucha Ajá, seca, entonces claro. lo tenemos guardado y lo saco. Ahora, el color marrón está también en una comunidad bastante abajo, es como una piedra, lo cual hacemos la molienda para luego prepararlo, ¿no? es Con eso es lo que decoramos, amigo... Gastón. Me encanta porque tienen un montón
3: de colores, Artemio. Blanco, rojo, rosado, naranja y marrón. Muchos. Sí,
4: marrón, un poco de amarillo porque... Amarillo eh, Por cada beta, un poco morado también, pero bajito a la tierra. Lo cual, son betas bastante pequeñas. Sí. Lo cual tenemos que buscarlo así y... Como es una beta, no es tan parejo en cada producto, a veces, te, o cada lote de formulación de la de los engobes, te puede variar un poco, claro, ¿no? Porque claro. son betas.
3: No, pero está buenísimo. Eso es lo original también de la pieza, ¿no? Lo, lo, lo único, lo hace pieza única. Sí, así es, Gastón. Qué bien, qué bien. Y esto de los colores, por ejemplo, ustedes van... Eh, ¿Una vez al año a buscar colores o constantemente? ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo, cómo sí. reparten el trabajo?
4: Una vez al año más o menos lo preparo. Por ejemplo, lo que es arcilla también tratamos de prepararnos en época de cuando no hay lluvia. Claro. Para facilitarlo, lo preparamos y lo embolsamos. Lo tenemos guardado, igual los engobes también. Claro, perfecto. Y solo perfecto. ya agarramos.
3: Uh -huh. Perfecto. ¿Qué le iba a decir, eh, don Artemio? ¿Y cómo hornea?
4: Uh, bueno, al, ahorita, anteriormente el horno era más uh, de una forma bastante tradicional, um, que, eran, que eran, como se llama, formas cilíndricas, sí. y lo cual no salía quema bastante óptimo, y ahora yo he hecho unos hornos, en, horno un poco mejorado, pero a leña también, y lo cual me lo quema mucho mejor que el otro, ¿no? Y as quemamos a leña, que nosotros mismos hacemos nuestro horno Ahora, último he hecho un horno a gas Lo cual también quema perfectamente Pero el problema es que no me da ese toque ancestral Claro, el
3: fuego, ¿no? El
4: fuego. Bueno, igual sí, el gas también sí, tiene fuego, no hay... pero la leña es, es, es la leña Sí, y, y tiene un toque bastante se, eh, único, ¿no? Y en caso de horno a gas me da pues más, eh, como te digo, más eh, algo característico muy parejo. Muy parejo,
3: claro, 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 claro. Uh -huh. Artemio, dentro de sus piezas hay como una hay una vuelta de rosca, digamos, hay una innovación hay algo que usted le agrega que es muy representativo de su producción ¿no? pensando en la producción del pueblo de Quinoa, en esto que usted dice, en estas piezas que representan al pueblo pero que están como est estandarizadas eh, esto que usted Ajá. le agrega, ¿cómo surge? o sea, ¿usted realiza por ejemplo un dibujo previo o directamente agarra el barro y, y empieza a hacer estos músicos por ejemplo que usted los estiliza no los hace largos
4: sí eso últimamente hemos hecho los músicos de pata larga un poco también el arte eh, también es parte del teatro entonces me inspiré con los ancos que también se que lucen vos... bastante bien entonces con los ancos yo me he inspirado y le di la pata larga y, y me parece que ha quedado bastante agradable o oh, hermoso
3: Quedó espectacular, claro, claro, claro. ¿Qué le iba a decir? En, en Quinoa y en Ayacucho en general son pueblos y ciudades de artesanos, ¿no? Hay mucha cantidad de producción sí. artesanal.
4: Hay de variedad de líneas artesanales. Por ejemplo, la piedra de Huamanga, uh -huh. está el retablo, el retablo ayacuchano, está la hoja, ojalatería Ahorita, por ejemplo, hoy día, hace un día... Un gran amauta de ojalatería fallecido sí. y nuestras condolencias a la familia también. A familia Araujo y hay y, bastante. Ayacucho está considerado como capital de la artesanía peruana o arte popular peruano.
3: Extraordinario, me encanta. Me encanta. Quiero también nombrar, ya que estoy hablando con usted y hablando de Ayacucho, a mi amiga y maestra querida,
4: Rosalía Tineo, que también no es... Sí, bastante. Tiene referente. su estilo propio, sí. una, una, un legado de su padre, ¿no? Que viene mm. continuando y eso, eso vale mucho. Vale
3: mucho, claro, claro, claro. Don Artemio, ¿usted recibe turistas en su casa? Eh, ¿La gente lo va a ver? O sea, ¿tiene, ¿tiene una relación así con la venta directa, por ejemplo? ¿Cómo es?
4: A, ahorita... Estoy tratando de hacer... Sí tengo mi casa, está instalado todo, me falta, pero algunas algunas toques. Pues, espero a un mes y medio por allá abrir. Hace poquito he hecho en Lima una exposición individual en un museo metropolitano de la Municipalidad de Lima, lo cual recién ayer trasladé mis piezas, lo cual voy a implementar como una sala de exposición Bien. y ya va a estar permanentemente abierto y aparte de ello, eh, o sea, en ello prácticamente vamos a prestar un poco vivencial con los visitantes que vienen al santuario, nuestra meta es eso, ¿no?, dar clases eh, a, alguno, a algunos que desean llegar como grupo, sino de paso también, ¿no?, y bueno, eh, contar nuestra experiencia, ¿no?, que quede también con las nuevas generaciones, también estamos tratando de así difundirlo, ¿no?,
3: me parece extraordinario. Y usted es un gran embajador de Ayacucho, ¿no? Porque a, viene de, de a realizar una muestra en Nueva York, en Estados Unidos.
4: Ah, sí. sí, hemos estado por allá, gracias amigo. Sí, <risa> hemos estado y lo que hacemos es eh, justamente alguna vez a los funcionarios del gobierno, al del Estado le digo, ¿no? Hay algunos países que tal vez eh, son bastante apoyados, digamos, por ejemplo, caso de hermano país Chile, el Estado está con su artesano, sí. pero en cambio caso Perú, caso Perú a veces mm. cada quien salimos lo que podemos es y increíble. afrontando todos los gastos. Claro. Gastos y es la única manera de mostrar nuestro arte y, y nuestra identidad cultural al mundo, Gastón.
3: La suerte que usted lo pueda hacer y que la gente puede disfrutar de, la, de su obra que es realmente maravillosa. Cuénteme acerca de los de los diseños que realiza, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, las llamitas que usted hace, que, les, que, con, que tiene una decoración muy particular, ¿no? ¿Cómo, cómo es? ¿Qué es lo que, lo que lo que realiza? ¿Cómo están decoradas?
4: Las llamitas de dos cabezas, por ejemplo, sí. es uno de los productos... Eh, son las conopas, hay variedad de conopas en diferentes animales, hay en gallo, en llama, en toro, así pero son bueno eso tiene bastantes leyendas por ejemplo las illas en, en el mundo andino mmm, siempre en las, los hermanos campesinos ganaderos tienen las illas que tenían conservado en sus casas y para cualquier evento o sea las herranzas eh, son especiales. Eran como una especie de copas también a la vez, o sino parte de la mesa, que siempre como un amuleto lo tienen guardado en su casa, que representa la dualidad, eh, la dualidad o para que, que, que se amuente la, la, su ganado, todo eso. Lo tenían entonces, es un producto bastante tradicional que hacemos nosotros en cerámica, también como una especie de una copa para compartir... En las herranzas así cuando hacen veladas a los animales Para hacer pagos a la tierra En eso claro. bastante se utilizaba anteriormente Y lo cual también mostramos a nuestro, a nuestro público Como para parte de su decoración, ¿no?
3: Don Artemio, la, las piezas de cerámica que usted hace ¿las, ¿Las compra el pueblo? Digamos, el pueblo de Ayacucho Para hacer un pago a la tierra Para hacer lo que acaba de decir, ceremonias
4: Sí, algunos, porque uh -huh. um, sí hay, uh, uh, sí les gusta, sino que a veces, um, ¿en qué está un poco el, yo veo la debilidad es en el tema del precios. Claro. Um, a veces cuando hacemos las piezas así, manualmente, en puro mano, un poquito más caro cuesta
3: claro claro
4: claro y, claro. Eh, y a veces cuando nos comparan con precios eh, de comercial que hacen cientos al día
3: no claro entonces, no es
4: lo mismo a claro. y, y nos matan el precio entonces por eso nosotros tratamos de salir a otros como lugares para poder mostrar nuestro trabajo también que, que pueda haber mayor posibilidad de la adquisición ¿no? del producto
3: no claro claro
4: don Artemio Pero, usted no utiliza moldes por ejemplo en algunos casos pequeños, por ejemplo, pero para algunas partes, no para todos 100%, claro. necesariamente nuestro producto se acaba a mano, por ejemplo, hay empresa, o algo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo para la Contraloría de la República, me han pedido algunos recordatorios y para que salga estándar eh, el cuerpo principal de músicos estoy haciendo a... A molde, claro. pero todos los manos, los instrumentos... Todo a
3: mano después. Entonces, ¿sabe lo que me gustaría preguntarle? si Seguimos pensando en Ayacucho, ¿no? Nosotros aquí desde Argentina, y gente que lo está escuchando de otros países también... Pensamos en Ayacucho Como un lugar histórico Pensamos en la cerámica que usted realiza Como cerámica que narra historias Que narra cosmovisiones Y que también narra las tradiciones de un lugar Que fue escenario de la independencia No tan solo del Perú Sino de, de nuestra Amada Latinoamérica también, ¿no? Así
4: es, Gastón mm. Sí, es como este, Nos sentimos orgullosos de ser Parte, como anfitrión De ello, ¿no? Mm. Claro,
3: qué maravilla, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Ahora, usted me contaba, eh, antes de, de, de la charla esta que estamos teniendo, que dentro de poco se cumple el bicentenario en Perú. Eh, el, sí, el próximo año,
4: 9 de diciembre de sí. 2024. Ajá. Cuéntenos qué pasó, y... cuéntenos. Mm, bueno, ahí es lo que termina uh, definitivamente la lucha de la independencia contra el dominio español sí inicia con la con grito de la liber grito de Tupac Amaru en tinta creo que era uh -huh. desde hay 40 40 44 años de lucha hasta la del sello de la independencia de hispanoamérica o latinoamérica aquí en pampa de yacucho pues cumple el próximo año no y Justo ahora el Estado uh, viene refaccionando el obelisco a los vencedores de Ayacucho que ha construido Venezuela en año 73 para Cisque Centenario, lo cual estaba un poco descuidado, ahora recién vienen mm, refaccionando y para el, su bicentenario que se va a celebrar ese próximo año, ¿no? Claro, claro, qué genial, ¿eh? Don Artemio, ¿usted realiza caballos? Sí, desarrollamos también caballos Por ejemplo, en 99, año 99, gané sí. el primer, primer premio oh, Bueno, ahí la municipalidad de Quinoa organizó eh, de Desarrollar, eh, eh, ¿cómo se llama? Escenas de la batalla de Ayacucho Claro Uh, para con 9 de diciembre Entonces en cual, gané Con una escena de la batalla Que, claro. eh, que en caballos En caballos Si sí hacemos caballos realistas O sea, como tal se muestra, o sea, un caballo o sino también algo estilizados artesanales, ¿no? que claro. tienen su forma, ¿no?
3: Sí, por eso le preguntaba, porque el caballo es como algo muy representativo de eso ¿no? de la batalla de Ayacucho sí. y de toda esa cosa histórica en Latinoamérica, ¿no? entonces me pareció, me parece... Eh, muy lindo escucharlo contar esto, ¿no? Que ustedes realizan caballos entonces sí. de manera realista y también caballos al estilo quinoa, ya que tiene que ver más con el folclore sí. quinuense, ¿no? Así es, amigo Gastón. Qué bien, qué maravilla. También nos acaba de contar esto de que recibió un premio. Me imagino que debe haber recibido varios premios usted, ¿o no?
4: Sí, gracias a Dios hemos ganado varios premios importantes por ejemplo, dos veces ganamos el premio de innovación de la artesanía en diseño, innovación en diseño de la artesanía, 2018 18 y 2019 eh, de Mincitur. También ganamos con la señora Rosalía, justo <ríe> ella me ganó en primer puesto, yo quedé segundo en el concurso nacional de nacimientos. Ah. Eh, también así otros premios también en la Municipalidad de Lima, mm, algunos pequeños sí hemos ganado y esperamos continuar con esto y claro. el año pasado también hemos ganado la, por bicentenario de la Batalla de Ayacucho, Ministerio de Cultura viene haciendo... Uh, varias actividades por la celebración como proyecto especial bicentenario en ahí también ganamos como eh, um, o sea de cada región un representante es elegido 26 trabajos de 26 regiones del Perú entonces el año pasado ganamos nosotros el premio bicentenario también con una pieza de una casa de capitulación de la batalla de Ayacucho
3: Qué genial, qué bueno, ¿eh? qué bueno. ¿Con quién trabaja usted, don Artemio? ¿Trabaja solo en el taller?
4: No, trabajamos la familia y aparte de eso tenemos siempre nuestros hermanos colaboradores. Eh, eh, por ejemplo, Alejandro, ahorita aquí al lado está trabajando Alejandro Huicho, Huicho y otro también Pedro de la Cruz, tenemos decoradores, siempre los vecinos nos ayuda a bruñir, echar color, claro. tanto varones y mujeres, ¿no?
3: Perfecto. La cerámica en quinoa es una actividad familiar, digamos, no tiene género, no es que es solamente mujeres o solamente sí. hombres. Todos hacen todo. Toda la familia trabajamos aquí. Claro. Perfecto, sí, Gastón. Perfecto. Quisiera saber qué es la cerámica para usted, don Artemio.
4: Bueno, la cerámica mmm, para mí es mmm, dependiendo. Bueno, en la palabra cerámica tiene mucho, mucho significado, ¿no? Eh, pero en particular la cerámica tradicional del pueblo de Quinoa es su, es el patrimonio cultural de nuestra nación y eh, nuestra parte de nuestra vida Que vivimos de ello, ¿no? Y eso Claro, claro
3: Aparte me imagino que debe ser su primer recuerdo también Debe haber nacido en, en el medio sí, de un taller
4: Claro ¿no? Sí, así es Es mi vida, ¿no? Y mi historia Y mi vida donde Como usted manifiesta De que mmm, He nacido a la cerámica y vengo trabajando ello y prácticamente toda nuestra vida um, hasta que Dios nos diga hasta dónde seguiremos plasmando nuestra cerámica, en nuestra cerámica nuestra identidad cultural, nuestras vivencias y así mostrar no solamente tal vez en Perú y continuar en otros países, ¿no? Genial, genial, genial. Bueno, ojalá
3: en algún momento podamos tenerlo eh, aquí en Argentina, Don
4: Artemio. Sería magnífico, amigo Gastón, eh, alguna alguna exhibición, algún evento del arte popular estaríamos nosotros prestos a participar eh, con mucho gusto por Argentina, Gastón. Bueno. Un... Eh,
3: un gustazo enorme eh, Gracias, muchísimas gracias Por haber participado de esta charla Este es un programa que reúne voces de ceramistas De toda Latinoamérica Y bueno, y usted es un maestro de la cerámica Así que para mí es un placer enorme Le agradezco profundamente, don Artemio Ya nos vamos a estar conociendo en alguno de estos momentos Aquí en Argentina o en Perú eh,
4: Más bien, gracias Gastón Por esta oportunidad Y para mí es un honor Y ...y saludarle, mandar a, un abrazo a todos los alfareros, ceramistas... ...de todo Latinoamérica, Argentina, Perú, de todo, ¿no? Y un abrazo grande para todos y bendiciones.
3: Muchísimas gracias. Bueno, hemos tenido un programa buenísimo con, con el maestro Artemio Poma. Eh, siempre hace bien escuchar a los maestros, siempre hace bien... ...que es una luz en el camino, que es esa cosa linda, esa forma de hablar... Cariñosa y, y, y amigable, entonces nada, placer total. Bueno, muchísimas gracias, nos escuchamos la semana siguiente.
4: Y no
1: tengo pensado hundirme acá tengo planeado morirme desangrado y no, oh, oh No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado hundirme acá tirado Y no tengo planeado morirme desangrado y no, oh, oh Planeado Morirme desangrado Y no oh, oh, No me pidas Que no vuelva a intentar Que la cosa vuelva